Since 2017, the Italian Wine Podcast has exploded, recently hitting 6 million listens. Support us by buying a copy of Italian Wine Unplugged 2.0 or making a small donation. In return, we'll give you the chance to nominate a guest and even win lunch with Stevie Kim and Professor Attilio Scienza. Find out more at italianwinepodcast.com. Chin chin! Warning! Warning! This podcast contains information in Italian language. Irepeat, this podcast contains information in Italian. Chin chin! Welcome to this special Everybody Needs a Bit of Scienza edition of the Italian Wine Podcast. Here's the premise. For Italy International Academy community members, send us their questions for Via Chief Scientist Professor Attilio Scienza. We record his answers. And Stevie Kim tries to keep him in line. Sometimes, Sometimes it, it works. works. Thank you for listening. Hello, everybody. Welcome to Italian Wine Podcast. I'm here with Mr. Science himself, and you know what that means. It's time for Everybody Needs a Bit of Scienza, where one of our members from the Italian wine community, they get to ask one question for Professore. Today's question is brought to you by Yu Chao. Chao Yu. And her question is, there is always a debate about proof of the relationship between soil and wine. Do you have any opinion on this matter? Te lo traduco. Sì, ma per, per il nostro audience no, c'è sempre un dibattito sulla prova del rapporto tra suolo e vino. E questa parte mi fa un po' ridere. Hai qualche opinione su questo argomento? Questo è un tema che dovremmo... Non ti conosci abbastanza bene. No, dovremmo utilizzare tutta la mattina per poterlo... Sì, esatto. <ride> Perché se ti dice hai qualche opinione in merito... No. Dunque... In questo rapporto c'è molto di vero e molto di falso. Ok, ottimo. Cominciamo bene. Allora, qual è la parte di falso? La parte di falso... Sì, fronteggiamo subito falso. Sì, sì, poi sì. andiamo verso il vero. Il falso è questa costruzione che è stata così creata attorno al concetto di terroir per difendere eh, il vino di un territorio nei confronti di altri territori, naturalmente. E questo è una bellissima invenzione francese, anche se in effetti le origini sono tipicamente latine, sono i romani, per la prima volta, almeno nel mondo occidentale, eh, danno un nome di un territorio, di un luogo al vino. I romani non chiamavano eh, i vini con il nome delle varietà, ma con la cultura georgica dei latini, con, con il territorio. Ecco, su questa impostazione hanno lavorato molto bene i francesi. Hanno lavorato, direi, a cavallo fra il 600 e il 700, anche perché avevano costruito un po' di, di modelli, eh, diciamo così, di tipo commerciale, che si riferivano un po' all'esperienza del monachesimo borgognone, perché la Borgogna in Francia, che definisce in modo, eh, direi, possiamo dire, efficace il rapporto fra Vitigno, Pinot, Chardonnay e il territorio. Bordeaux eh, non è così, Bordeaux dà una collocazione di tipo commerciale al territorio, è lo château, è la proprietà di quel castello che ha risorse importanti per affermare il suo vino, 
ma non viene data enfasi alle caratteristiche fisico-chimiche del suolo. È la Borgogna che è lo Chablis anche che eh, danno eh, importanza alle caratteristiche del suolo e cominciano a delimitare le, i territori. Loro hanno avuto due fortune per fare questo. La prima fortuna è che l'uva veniva tutta pisata dai torchi che erano in mano ai conventi. Voi direte cosa c'entra questo? C'entra molto, perché c'era l'obbligo di portare tutta l'uva nei conventi perché i conventi eh, da quest'uva pigiata ricavavano la decima, che era una forma di tassa, una tassa che andava al convento ma che poi veniva divisa anche con il nobile locale. Quando veniva pigiata quest'uva e sottenevano questo mosto, questo mosto veniva poi fatto venificare in baricca questi piccoli recipienti e naturalmente ci si rendeva conto a questo punto che non tutte le baricche erano uguali. C'erano baricche più buone e baricche meno buone. E cosa è successo? Che naturalmente si comincia a costruire una mappa della qualità. Si dice, guarda, sono cinque anni che queste baricche che vengono da qui danno il vino migliore. Queste qui invece, boh, insomma, il vino è così e così. E allora si costruisce la prima mappa della qualità. Si definiscono i Vene Ordinaire, i, i Grand Cru, i Village e così via. Cioè, si capisce che ci sono dei rapporti molto particolari con il suolo e con il paesaggio, inteso come interazione fra condizioni climatiche e condizioni pedologiche, per poter fare un vino diverso. E viene codificata il concetto di terroir. Questo non è successo in Italia. È successo in Germania poi. La Germania ha fatto un'operazione molto simile, anche questa per effetto operazione dei grandi conventi della Renania e del Palatinato, anche quelli incaricati di raccogliere le decime e quindi di avere una, un ruolo importante nell'imposizione fiscale, ma soprattutto perché così anche loro avevano determinato la qualità dei vini della Renania, della Mosella, del Palatinato e così via. Questo non è successo in Italia. La struttura politica e culturale era molto diversa e quindi il vino in Italia rimaneva un prodotto agricolo, un prodotto alimentare praticamente. E quindi non si è mai data importanza ad un rapporto tra suolo e vino. Bastava che facesse un buon grado zuccherino che il vino fosse alcolico quel tanto che potesse conservarsi senza andare di male. Molto spesso poi si arrivava a fare vini ossidativi perché erano l'unica condizione che avevano questi vini a poter durare e così via. Però sì, poi sono nati dei vini particolari, i vini, non so, le vernacce, le malvasie, qualche vino anche, non so, del sud e così via. Però poca roba, non, non, erano più nomi commerciali che non... Eh, nomi di territorio anche se Vernazza deriva da Vernazza, questo luogo, questo porto della Liguria da partiva il vino e Malvasia deriva da questo luogo della, Spa, della Grecia dove si faceva un vino simile ma però tutto il resto non, non c'entrava tornando ad oggi e questa è la parte diciamo così comunicativa è la parte meno vera la parte così un po' che si è costruita sulla storia sulla, sulla comunicazione, sulle immagini su questi effetti straordinari della conoscenza del passato se noi dovessimo definire adesso un rapporto tra te, terreno e vino, faremo una grande fatica, un'enorme fatica. Anche, anche se è la parte verità. Anche se è la parte della verità. Sì. Perché poi, in effetti, si è eh, 
in un certo senso confuso il suolo come una specie di contenitore chimico. Il suolo è un contenitore essenzialmente fisico, è fatto da tre elementi fondamentali, l'acqua, la materia del suolo, argilla, sabbia e limo e l'aria. In questo... Ripetemi tre elementi. Acqua, acqua. Aria, aria e materia solida, argilla, limo e sabbia. Okay. In questi tre elementi c'è una vita biologica incredibile, fatta di microelementi, di mesoelementi, di macroelementi. Cioè macroelementi vuol dire il lombrico, il mesoelemento può essere un fungo, il microelemento un batterio, che vivono in un mondo molto complicato. Noi abbiamo dato importanza ad una cosa che pensavamo di conoscere bene, perché la chimica dell'Ottocento ci ha aiutato a fare delle belle analisi. Quindi abbiamo visto che c'è dell'azoto, del fosforo, del potassio, del calcio, del magnesio, del sodio, del boro e così via. E abbiamo allora cercato di semplificarci la vita. E abbiamo detto, mamma mia, guarda, abbiamo tutte queste analisi, noi siamo uomini del positivismo, possiamo fare veramente un, una bella analisi del suolo e dire che quel suolo può dare un vino diverso da un altro. Una bugia colossale. Gli elementi minerali contano solamente per far vivere quella pianta bene, senza avere carenze, ma non hanno influenza diretta sulla qualità. E qui si inserisce la parte più importante della bugia, che è il rapporto tra alcuni descrittori sensoriali e la mineralità. È stata una delle cose che hanno, su cui hanno giocato molto i sommelier e i comunicatori del vino, questi sentori minerali del vino. Si sente che quel vino viene da un suolo vulcanico, che è molto minerale, eh? oppure viene da una bugia clamorosa. Non esiste la mineralità legata ad un suolo. Pure è una terminologia che usa spessissimo tutti i cosiddetti esperti del vino. Benissimo. No? Minerale. Esiste. Molto, molto... No, 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 distinguiamo le cose. Ok. Allora, minerale come descrittore sensoriale esiste. Esiste. Il sapore di ostrica, il sapore di polvere da sparo, il sapore di selce, il sapore di pietra bagnata, il sapore di cherosene, sono tutti derivati legati tutti a questo concetto molto ampio di mineralità. Dove c'è l'errore? Legare questi descrittori ai componenti minerali del suolo. Non c'entrano niente queste cose qui. Intanto è molto difficile chimicamente determinare questi descrittori. Non ci sono ricerche fino a questo momento che hanno legato forse qualcosa sul cherosene o su alcuni composti derivati del Riesling, del Nano, ma poca roba. Tutto il resto non si sa cos'è. Non abbiamo una capacità analitica così forte. E allora ci siamo così, abbiamo pensato che fosse legato agli elementi minerali. Non è vero. Questa mineralità è legata in parte alle, al vitigno. Ci sono alcuni vitigni che hanno alcune doti particolari. Pensate al Riesling, dicevo anche, non so, per esempio, al, al, alcune varietà anche nostre, non so, abbiamo il, il caricante sull'Etna, è lì l'equivoco vulcano, suolo, Etna. Poi abbiamo, non so alcuni vitigni anche del Piemonte, pensate a quei bianchi del Piemonte occidentale, no? la, la Tiborasso per esempio, no? che hanno questa capacità di invecchiare molto bene producendo questi descrittori. E ci sono poi alcune caratteristiche che sono legate alle condizioni ambientali, non so, per esempio la luce. E noi abbiamo in questi anni riscontrato nei vini un aumento molto importante di un percussore da Roma 
che si chiama norisoprenoide e deriva da un'evoluzione dei caroteni. Il carotene è una sostanza particolare nella pianta, è considerato molto simile dal punto di vista funzionale alla clorofilla, è un pigmento che la pianta utilizza per scaricare un po' di energia, un po' di fotoni dallo stroma clorofiliano ad altre parti del sistema fotosintetico per evitare che l'eccesso di radiazione provochi quella che viene chiamata in fisiologia vegetale la fotoinibizione, cioè l'eccesso di luce alla fine può provocare il collasso dello stroma clorofiliano di non fare più fotosintesi, la pianta va in crisi alimentare. Allora una parte di quell'energia viene presa da questi caroteni che crescono molto, si producono moltissimo, uno dei elementi descrittivi del cambio climatico nei vini è proprio questo e naturalmente i vini che si formano a seconda anche delle varietà hanno dei descrittori molto vicini molto spesso a questi aromi, profumi complessi di mineralità vedete c'entra niente con il suolo il suolo vale per le sue doti fisiche non per le doti fisiche per la quantità di acqua che può cedere per quanto ossigeno c'è in quel suolo per far sviluppare le radici e nella capacità che hanno le argille o gli altri elementi di scambiare elementi minerali ma per la sopravvivenza della pianta perché possa crescere, possa fare fotosintesi, possa produrre eh, una, direi una composizione della, della bacca regolare e così via, quindi non c'è nulla cioè non è il potassio che va nell'uva o il fosforo o il sodio o il boro che danno i sapori di mineralità Assolutamente niente. Questo è una cosa che va eliminata. All right. It was actually a very simple question, but uh, very complex at the same time. Il professor said that he could have actually spent the entire day about this discussion. I hope that was satisfactory. You, ciao. Thank you for sending us this question. And that is all for now from Everybody Needs a Bit of Shinsa. Okay. So don't forget to follow us on, of course, our social media, wherever you get your pods. If you do uh, get a chance, and I know a lot of people are lazy just like myself, but if you get a chance, would you do us a big favor and rate us? You know, whether it's iTunes, Spotify, or SoundCloud, that would be a big help. We do have a sister channel. It's called Mama Jumbo Shrimp on YouTube, and those are mostly the wine travel series. So check that those out as well. It's a shorter version of the audio that we put out during interviews and the video podcasts. And we have traveled a lot lately. So check that out for Italian wine travel. Mama Jumbo Shrimp on YouTube. Thank you very much. Ciao ragazzi. And it's a wrap. Bye-bye. Bye-bye. Listen to the Italian Wine Podcast wherever you get your podcasts. We're on SoundCloud, Apple Podcasts, Spotify, Himalaya FM, and more. Don't forget to subscribe and rate the show. If you enjoy listening, please consider donating through italianwinepodcast.com. Any amount helps cover equipment, production, and publication costs. Until next time, cin cin.